0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是郑同僚。今天晚上我们将访问台中磊川华德福创办人，也是他们的校长林玉珠林校长，来谈他们的课程到底怎么发展出来的。华德福真正做到本土化，需要很长的努力。我们来听听台中的磊川。这二十三年来，怎么样的努力？在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。好，各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖》，我是郑同僚。今天晚上我们要访问台中北川。实验教育学校，以前他们是非学校形态，是今年已经开始变成学校形态，已经
1: 一年了，年了已经一年了<是>我们欢
0: 迎、呃、校长也是创办人林立珠女士
1: 。各位听众大家好，晚安。嗯
0: 、呃，二十三年啊、哦，您在台湾办华德福，<是>上一次我们也訪問过您，大家听了意犹未尽啊。这次我们从这边开始哦，什么样的力量让你一坐就二十三年？<笑>你看到华德福什么样美妙的东西
1: ？哦，因为很好玩啊！<笑>我觉得有很多很好玩的。嘿，我从小就喜欢挑战性的工作，然后我进入这个这个教育里面，我觉得非常非常挑战。一开始我上一次分享过的，我是因为两个特别的背景，一个是自由教育的背景。一个是智商辅导的背景，是，然后这两个背景让我看到，在华德福学校里面可以看到更大的延伸、跟扩展、跟穿越，所以我选择了这个教育。但是这个教育当真正的实践的时候，这二十三年马上就满了。这样一路走来，呃、哎，遇到蛮多的困难，可是很有意思，我喜欢这样的挑战。<是>我记得我小的时候。很喜欢看到一堆毛线，然后乱很乱，然后我就去去拆开来，慢慢的拆开来，嗯、我觉得那个东西很有意思，我蛮喜欢，嗯，这样子的事情。嗯
0: 、所以你在这个办的过程里面，有经过哪一些混乱呢
1: ？<笑>啊，太多混乱了，我觉得在嗯，比如说在我们刚开始，很快我们才走了一年多，那家长或者老师之间。我们开始就会发现，我们的理念其实是不尽相同的，然后我们之间有很大的沟通的困难，所以大概在呃两三年之内，我们就一个学校里面有有老师走了，有家长走了，还当然就是孩子走了。所以，我们一下子从嗯，其实说大人数大也不大，就是大概七十几个人，一下就掉了一半，剩下三十几个，甚至于再继续往下走的时候，剩下二十几个。那
0: 是在幼儿园的阶段吗？
1: <笑>不是在小学啊、呃，幼儿园基本上都蛮顺利的。呃，我们在幼儿园一开始做了六年之后，我们才开始小学。嗯、那六年其实是蛮顺利的，当我们进入开始小学之后。那问题困难就来了。是
0: ，那是来自于怎么样的差异呢
1: ？<笑>来自于我们对于华德福教育的图像是不一样的。华德福实在是跟一般的教育理念很不相同
0: 。那你主要发现那种图像的差异是怎么样的差异
1: ？啊，图像的差异，比如说华德福的课业的学习是不一样的。是，华德福在进入从呃，幼儿园进入小学的时候，其实是一个从游戏导向进入工作导向。我们让衔接不是很快速，不是昨天与今天之别，而是渐进的做衔接。甚至于华德福教育到三年级，我们才到那个圣经故事，孩子被逐出伊甸园，亚当夏娃被逐出伊甸园的时候，我们才说孩子的幼儿阶段算是一个完整的。结束，所以实际上那整个衔接的过程，我们可以说它有三年之久。但是当然，我们也可以说这三年呢，实际上也在预备下一个四到五年级的阶五六年级的阶段。那这个部分是很大的不一样，课程设计啊、呃，时间的节奏的安排也都不一样。嗯,嗯，孩子呈现出来的表现出来的课业，也会让家长很睁大眼睛。
0: 您刚刚说的比较是内部对于孩子图像的呃这种看法的差异。嗯、那您在推华德福教育的过程里面，嗯、跟整个社会文化会不会也有一些，譬如说人人们可能对于华德福教育的误解，嗯、或者是他们觉得说跟这个文化不一定能够融合。
1: 会会这些问题其实都是会有的。嗯、那
0: 主要是哪一些困难？嗯
1: 、我看到的比较多的，第一个是课业上的困难。嗯，以文化来说的话，确实我们在上，就像刚刚我说的，我们上圣经教育，那这个部分家长会有不同意的部分，但是很容易在透过课程、透过解析，家长可以接受。但是整体来讲，课业的表现。没有很立即可以呈现，这个部分会造成家长很大的紧张。嗯、以国外的华德福课程书来说，华德福教育会说，我们四年级之后才会有正式的作业。嗯，在这个之前，我们没有正式的作业，那所以孩子回去不学习，那就不会有学学习的成果可以看见，家长基本上是很。在早期的阶段，就是
0: 没有具体的对、呃、知识学习。家长
1: 对家长会觉得说，我的孩子就是去学校玩。嗯、那问孩子说，你在学校学什么？孩子说没有啊，就玩啊，<笑>很好玩啊。嗯、<笑>对，这是很大的冲击。
0: 嗯，还有跟还
1: 有就是，我们对华德福教育的理念，比如说学校是一个教师治校的一个主体性是非常清楚的。那到我们开始有小学的时候，在那个之前，我们就预备了很大的教师主体、教师自校的这个概念。所以到了小学之后，变得有一些困难：是谁听谁的，谁做决定，嗯嗯、谁说这是华德福教育，谁说这不是华德福教育，我们彼此就有很大不一样的分歧。那也有一些家长也多少做一些学习，但是在那个时候，说实在，大家都是新手。所以每一个人都有自己的主观的看见跟主观的解释，嗯、以至于那个共识是很难形成的。是是，
0: 是嗯、这这两件事情就够大了。
1: 对对对，然后人的关系变得非常紧张
0: 。<笑>是好，那<是>我们一个一个深入来谈。好，那当家长开始怀疑说孩子到学校都在玩，嗯，那什么样的力量让你坚持，让你这么相信说他不是只有在玩？嗯，他其实有在学东西。哦，因为前面四年，哦、呃，前面三年形势看起来是在玩，嗯，家长会焦虑，是，你怎么说服自己跟说服家长
1: ？哦，基本上我我自己在在成立之前，其实是花很长的时间，真正的深入这个教育，所以我对这个教育在当时。或者现在我都还是觉得我有更完整的图像，嗯、我可以直接的，我我想我自己有比较的比较大的方便是，我的语文可以直接的进入西方的世界，然后我可以直接的跟很多国外的老师直接的沟通，所以那个部分会让我。有任何不,不理解的东西，我都立即提问。那国外的老师也非常支持我们开始，所以在整个过程当中，我们有很好的老师陪伴，我们一起往前走。那所以我自己有很清晰的图像，我觉得大概就是时间。嗯，我认为只是时间。嗯嗯。嗯甚至于，我想，我回想，因为老师在之前也问过一些问题，我怎么能够走过这二十三年或者困难的历程？我觉得我在年轻的时候也曾经，呃，我们那时候做智商辅导的时候，就说那将来如果我离开这个世界的时候，我希望人们如何怀念我，我的墓志铭会是什么？嗯、然后我年轻的时候，我的墓志铭就是在这里躺着的是一个勇敢的斗士。嗯啊、<笑>那所以，我。大概就是很年轻的时候就觉得，我不希望有困难横阻在我的面前。如果有困难横阻在我的面前，我一定要想办法跨越。我不会让困难就就放在那里，或者我碰到困难我会离开。嗯、我大概是一个比较不退缩的人，嗯、<笑>就是觉得这件事情无论如何碰到困难了，那我就是拥抱困难；如果碰到冲突了，我就拥抱冲突，嗯、然后去解决。冲突或者困难<是>，一步一步走过来
0: 。是那前提就是你要很笃定你的图像
1: 。<笑>哎，对，前提是我很笃定我的图像。<对>然后还有一个就是，我有很好的家庭，我的家庭家庭的力量支持是很大的，然后也有很好的信仰。我觉得我如果很很难的时候，我就会说神啊，我这是为你做的。如果不是你的话，我才不要做哈。然后，所以你要负责，你要疼我，你要爱我，然后我就会觉得我回到神的怀抱有<笑>就有力量了。嗯、对，啊、这蛮
0: 重要的。<笑>是，是不过我们还是回到也是理性的一面。是，能不能谈一谈您心中的理想的华乐福孩子发展的图像？
1: 哦，其实我很多年，我在六十岁之后才做的一首诗，有一首诗是理想的学校。嗯，我我在这里面，我可能我很想要念一下。好，就是题目是“在我的心中有一所理想的学校，在那儿，亲师生徜徉在丰富而美丽的大自然里，孩子欢喜的游戏，热情的工作，专注的学习，教师分娩、教育实物。陪伴孩子锻炼身心灵的智慧，家长满足而庆恩，无私的为未来世界贡献地基的力量。在我的心中，有一所理想的学校，在那儿天地人汇集，成家聚社，形成力量。人类的演化再次启动，人类奋力的知行天命。老者闪亮智慧，壮者。执掌世界，少者孕育潜能，白天工作，晚上休息，爱的感觉沉淀，新的梦想兴起。在我的心中有一所理想的学校，让我充满了付出的冲动。这个就是
0: 世界大同。<笑>
1: 呃，我我自己呃写这首诗的时候，我觉得其实是很具体的华德福的教育在在里面。嗯，一个是呃华德福学校，其实人应该要充满理想，每一个人都应该要充满理想。然后这个理想希望是在一个大自然的环境里面实现。这也是为什么我当年从台北就搬到台中去，就是为了要有一个大自然的空间。然后。我们的主体是孩子，孩子一定要是从游戏开始，所以孩子欢喜的游戏，然后热情的工作，游戏要转成工作，然后工作需要专注的学习，这些都是我们在孩子身上一定要很努力的帮助的。然后教师的话就是要奋免教育食物，因为教育食物真的是要很。很努力地走进去，我们会碰到很多问题，然后我会觉得学校应该要成为一个很好的练习场，是一个身心灵的练习场。所以在那里，我们是陪伴孩子锻炼身心灵的智慧。嗯，那所以老师的任务是这个，然后家长的任务就是能够在这个过程当中他觉得满足，然后他们会感谢，这也是一个恩典。在台湾要有一个华德福学校，其实是不容易的。如果以自由、平等、博爱来讲，家长是负责经济的部分，所以经济就是要提供这些空间、场所、学费，让教师可以无忧的去做他的喜欢做的工作，然后他们无私的为未来的世界贡献地基的力量，因为他们我们需要有空间，家长要贡献地基的力量，嗯、接下来当有这些基本的之后。在的有的理想就是在那天地人汇集，就是华德福教育是一个天地人的教育，是一个身心灵的教育。然后我们在那个地方成家聚社，然后就变成是一个社群。那我们在那里面形成力量，当我们可以形成力量，家长、教师、学生可以合作的时候，世界的演化就会再次启动。嗯、有的时候。整个人类其实是演化的历程，但是如果我们碰到问题，我们就不演化，我们甚至于退化。那当我们预备好了一切的话，我们就有可能再一次演化，然后再一次启动。这个时候，我们能能够每一个人能够知道自己的天命，然后去执行自己的天命。所以，我们可以执行天命。教育孩子是要一村子的人，是要老的、壮的、少的一起共同努力。嗯、所以老的就要贡献智慧，然后壮的呢就是能够执掌这个世界去做很多管理跟实践的事。那孩子就在这样的一个过程当中孕育潜能。节奏，生活节奏在华德福教育里面很重要，所以白天工作，晚上休息是要有呼吸的。当能够有呼吸的时候，爱的感觉就会沉淀；沉淀的时候，新的梦想就会兴起。嗯、所以在我的心中有一所理想的学校，让我充满了付出的冲动。嗯，<笑>这就是一个我对一个学校、老师、孩子跟家长的图像
0: 。是，好、嗯，它甚至也是一个对美好社区的想象是
1: 。是是是
0: 是，那所以我，我我可以理解。嗯因为有这样的图像，所以愿意去努力。对，但是很多人，呃，他同时对于这个人类可能演化或者是面临的挑战的诠释，可能不太一样，对所以他的理想的图像不一样。譬如说，<对>绝大部分的家长把孩子送到学校，是,是希望他们通过一层层的考试
1: 。是，我觉得那也是重要的。哎、
0: 是，好，所以。那你磊川华德福毕竟是在这样的一个大环境底下，是那你你们如何取得一种，呃、欸，真正能够让自己家长孩子都很稳当安身立命的方法？
1: 是，我觉得呃，在过程当中，其实家长会一直提出问题，嗯、然后家长提出问题，教师会就会开始进入讨论，嗯、那我们在不断的讨论当中，我们肯定每一个人提出来的想法，因为华德福教育强调的是一个共和制，当有一个会议产生的时候，有一个人有不同的想法的时候，我们就要去了解，我们不是少数服从多数，不是民主制。如果有一个人有不同的意见的话，我们就努力的倾听，然后我们彼此努力的去说明，取得共识。那所以，当家长在提出一些不同的想法的时候，我们就很认真地把这些想法放入我们的会议里面去讨论。然后，我们可以想，我们可以如何去满足孩子，满足家长，但是他要合于儿童发展。所以，我们就做了很多很多的研习。透过那些研习，我们也一次又一次的。更多的，一方面是契合儿童发展，一方面是契合台湾的整个环境。就是我们生长在这个环境，我们不能跟这个环境脱节。<对>就像以课业来讲，我们台湾的课业是世界排名的。嗯、那所有的他的家长、孩子周边都是在排名之内的人，大家都很优秀。我不能让我们的孩子是跟不上的。那我们就去研究。比如说，在我们研究刚刚提到的说，国外是四年级才会有课程、呃、正式的作业，<是>那可是我们如果到四年级的话，嗯、那就惨了。家长可焦虑<笑>对对对，因为那个学习是很不一样。英文是二十六个字母，可是我们华文大概有三千个字母。嗯、我想这是一个我们必须要很真实面对的事情。对，所以我们在过程当中，我们就进入很多的课程重新统整、重新演绎、重新解释。在这个过程当中，我们就一步一步走向。所以，我们后来，我们今年也才刚完成了雷川十二年课纲五年通透计划
0: 。十二年课纲五年通透
1: ，对、嗯、我们希望五透过五年的时间把它整合成一个真正的落实的本土化的华德福教育课纲
0: 。是。呃，刚刚校长您提到<是>呃，十二年课刚五年通透是，哎、欸，可不可以再多说一点？很多人应该蛮好奇的
1: 啊、呃，是因为华德福毕竟是一个从西方来的一个教育是。那在我们刚开始做的时候，很多家长第一个就会说：“你怎么都说外国人的故事哈？你能不能本土化？能不能本土化？”嗯、那我那时候就一直跟家长沟通，就是。我希望，当我们要有一个新的教育，我们真的就是应该先做取经的工作。所以，我跟家长沟通很久，我就说，我们第一个八年，呃，就是第一轮好，小学是一到八年级，我们第一轮的时候，我希望我们能够是一个先取经。先不要急着本土化，嗯、我也期待本土化。但是如果我们没有深入一个东西就本土化的话，会造成我们未来的肤浅困扰。<对>那所以后来家长也同意了，所以我们就就这样子做。那所以刚刚说的，得穿十二年课刚五年通透，这个其实是一路走来好几波的本土化，这个是最应该是说比较大规模的，应该是三第三次的本土化哈。那第一波本土化的时候，就是在家长的呃因因期盼下哈。嗯、那我们很快的在大概在我们走过大概六年级有三次的呃六年级，就是有第三个六年级的时候，我们看到有一个部分我们可以很快的本土化的，就是科学教育。嗯，我们从以华德福教育来讲，科学教育是从动物学、植物学跟矿物学开始，所以我们就先从。呃，这个科学就是当动当我们谈动物学，当我们谈植物学，当我们谈矿物学的时候，我们就从就从这个地方开始做本土化。嗯，然后我们从这个地方做本土化的时候，我们更看见我们跟这块土地之间的关系，然后也在这里面学很扎实的科学。那所以家长在那个过程当中，虽然没有很多文史的本土化，但是他们有一个第一次的满足，觉得、嗯、哦，对对对，如果是这样的话，是真的很重要的哈。而且特别在那个过程当中，我也呃引导家长要能够看见真正的本土化，其实。我们应该要帮助孩子，就是认识我们的地方，这是第一个本土化。如果我们要说成为人的话，我们应该是一个世界公民，是一个宇宙公民。我们可以从宇宙从远古一直到现在，我们可以从世界从这里到整个世界的地理环境这样去谈，我们是宇宙公民，是世界公民。那。我们只是住在这个地方，然后我们可以也应该要对这个土地更熟悉了解。那所以这是我们第一次本土化。那第二次本土化是前几年，大家都很多人就说哦，纽西兰有一个老师叫波 u l 还是什么，这个这个老师就提到了本土化的议题，然后我们就全校做一个整体的本土本土化的检讨。我们看到了那个。根本的东西，嗯，也真的就像我们我刚刚提到的，实际上，呃、更重要的是那一个地方，然后更重要的其实是一个我成为宇宙公民、世界公民，那嗯，不是一个狭隘的本土化，是一个更大爱的一个本土化。所以我们做了一个很长的时间，就人的本质上面去谈本土化，就人的人类的演化去谈本土化。也许在这里可以分享一点的就是说，当我们谈呃本土化，如果我们宅化的话，它就会像在远古时候，人类只有跟哎、欸、自己的家族，就像那个国王或者圣经里面，就是以撒要要要结婚的时候，他的爸爸亚伯拉罕就说，哎，派他的一个仆人回到他的家乡去找他们家族里面的人来做他的媳妇，嗯、去找家族的女孩，所以他不娶一帮人，他只娶。他们家族里面的人，嗯、那所以这是最早人类的时候，就是我的爱只有在我的家族里面，我不会超越，甚至於在台湾的早期是说，台湾人不会嫁给外省人，嗯，好，那到最后是说不要嫁外国人，那到现在其实人类的发展是从。呃，很小的爱，一直到跨越到一族的爱、一帮的爱，到全世界，其实是现在趁醉谈优生学是要跟越远的民族结结婚才是更好的哈，<对>所以那个爱其实是应该要有很大的。很大的打开，而不是只是局限在呃种族界限的那个部分，所以那是我们第二次的本土化。那第三次本土化就是这次比较大规模的，就是这一次是因为我们十二年级毕业，那我们过去有做过三年，就是九年级毕业之后，他们出去外面考高中，那那个时候那。虽然只有三年，可是我们的孩子没有补习，可是我们可以让我们的孩子还蛮顺利的，可以通过进入一中、女中很好的学校。嗯嗯，他们没有补习，这个很
0: 重要。对
1: 对，然后那个时候我们有很大的鼓舞，但是在在考大学的时候，我们发现哇，那个难度加倍高。加倍高，虽然我们的孩子仍然表现很不错
0: ，难度的意思是,是对难度的意思就是说是学科的难度，
1: 对对对，嗯、呃，学科的深度跟广度都跟比以往更大更大的不一样。嗯那所以，我们就在去年十二年级毕业之后，我们就做了一个总整理。然后我们花一年的时间，我们才刚刚完成。呃，虽然我们这一年一直都在做，然后我们刚刚比较完成的是，我们把整个十二年课纲，我们特别是也跟家长们讨论，最重要的，我们就从国音数开始去做做统整，因为国音数会是后面就以学科来讲。它会是非常重要的基础。如果我们在八年级之前国音数的基础没有打好的话，实际上往后孩子们要更表现好的话是不容易的。所以实际上在基础教育的时候是要做的。但是我们在这里面看到的非常非常困难的就是说，呃，比如说以国文来讲哈，真的就像刚刚说的，人家外国人呢只有二十六个字母。可是呢，我们国小毕业的时候，我们有，我们其实要把写写出一些文章来的话，我们要用到的字，国小毕业生就已经三千多个字了。可是三千多个字，我们在第一年，光是用一般的，我们我们做研究的时候发现，第一年的学生，一年级学生应该要有七百字。那对我们来讲，我们是不可能。我们在第一年过去，第一年，我自己曾经代班，我自己代班的时候，我第一年只有四十五个字。嗯，跟七百个字，那简直是不能相比。那后来我们慢慢的再增多的时候，我们怎么增加？以华德福的一种脚步在走的话，我们也大概一千字左右，可能好几年才能够走到一千字哈。嗯、可是六年级毕业的学生应该要有三千多字。嗯，我们在那个过程当中会看到我们的孩子文字，啊、呃，内容非常好，内容有质，可是。文字的复杂度、跟精致度、跟精美度、跟艺术程度，就是如果就像画图，你要增加更多的精致的调色的时候，我们感觉到不足。那如果我们要给孩子的话，那我们就是要加量。那要加量的话，就很担心它是违反华德福教育的。然后我们有很多的讨论之后，我们会看到，这是这个国家民族的特别的使命。或者任务，嗯，在在古时候的人类，真正要完成一个学学历可以完成的话，大概都是成年了。很难，你能够在很小的时候，你可以文字很多，那那个很多，大概那个时候也只有学一个东西哈。现在我们的孩子是什么都学，我们的孩子样样都会，画图也很厉害，唱歌也很厉害，跳舞也很厉害，音乐乐器也很厉害，所有东西他们都要学，而那些学习也都需要时间。还有他们的工作也很厉害，他们在家里也每天都需要做家事，他们所有的东西都厉害的那样的有限的时间，他们其实很难。那每个领域其实是都需要有一些基本的字母的，嗯、就包括，诶、欸、音乐哆瑞咪发说也是字母，对，音乐的字母。那你英文也有英文的字母，那怎么办？对，然后日文也有日文的字母，对，所以你会知道孩子们真的要做的事情是非常非常多。现在的孩子，所以我们最后就是用分散的方式，我们用我分散。呃，分散的方式就是说，我们过去四年级才正式有功课，可是我们现在从一年级就开始有功课。可是我们呃开始有功课的话，我们一开始的时候就说，我们那我们一天写七个字好了啊。那后来现在看七个字其实也不够了。嗯、那所以我们基本上就是说，可能一天慢慢的从三个三个七个字。慢慢地去增加，然后我们在学校的时候会请请家长让孩子提早十分钟来学校，然后我们就是有十分钟的，让他们就是写写几个字，把那几个字很当然我们也学也引导他们能够快而正确地把字写出来。那从少量到多量，然后把速度带出来，那慢慢的，尤其是游戏。我会看到，就是我们做这一年，我觉得很了不起的是我们的乐庆，在乐庆当中，我已经看到了我们的从乐庆的各种表演当中，看见我们的所有的课程都进入我们的表演了，就是我们的孩子可以结合肢体，可以结合音乐，结合忧虑诗美，加入了数学，加入了语文，加入了中英日，嗯，然后加入了戏剧。这些所有的东西都在我们的游戏当中完成了，就是更深入的去完成这些东西。那所以知识分散跟更游戏，然后更聚焦，大概这是一个初步的。如果从游戏的角度来说的话，这是一个初步的。谈到十二年课纲的转变
0: ，是，所以你们的十二年课纲是自己有经过三轮的教学的体验，是，然后根据、呃、台湾社会实际的需求做了调整。对，那十二年课纲具体的是类似国家的课纲这样的一种，呃，非常
1: 不那么类似，但是我们一定会包含国内的课纲在里面，而且我们一定是超越。嗯，因为我们还有很多艺术的能力，孩子的艺术的能力都没有少。嗯，那他们仍然是包含了国家的课纲在里面的
0: 。所以拿着这份十二年课纲，<是>孩子在这十二年内的图像，每一个学期、每一年是需要学什么，是然后会变成什么样子
1: ，对，就清楚了，是吗？大概很清楚。像我们今年的十一年级的学生，我们有十五个学生，里面有一个是特殊生，然后。其他有五个是要念自然组的，嗯、就是他们的数理也都是很强。然后这里面还有很有两个是音乐非常强的，他们可以其实是得冠军的人，但是他们还是要念数理。是,是
0: ,<笑>是好，呃，我们刚谈到你们的，<是>你们自己发展出来的，对，十二、呃、年课纲是有漂亮的课程。还是要人去实践啊、哦！对，你刚说两个重要的问题，一个就是孩子在玩，是。那现在有东西了，是那人。另外一个就是教师要自效，教师团自效，对。这些事情你们怎么做？因为台湾的这个、嗯、基本上我们没有那样的文化，虽然这些年我们也说，嗯、呃，透过校务会议、哦、<是>或者是教师团体有一些参与，嗯。但是我们并不是像华德福那种，是，他他整体的去，呃，去参与校务的，嗯、能不能说一下你、啊、你好，现在的学校运作的情况，<好>然后如何达到的、這個？是
1: ，我想我们能够完成这个十二年课纲，剛剛真的是一路走过来的。我们从开始设校。大概，特别是经过学生的流失之后，第一次流失之后，我们有比较多的时间。那我们也觉得在经历挫败的时候，应该低头做事。所以，我们把很多的精力都放在校内工作。当我们做校内工作的时候，有有一个很重要的事情是，是我们每一年的暑假，我们都做课程研习，也就是每一个老师都要报告他去年这一整年来他的所教他的。他的所学生的所学，而且他们要把所有的把学生的所有的作品、课本全部都拿出来，然后我们彼此看。然后一个老师刚开始我们做的时候，大概一个老师两个小时，然后后来变成一个老师要半天，到最后变成了一个老师要一整天，然后一整天都还很赶，所以我们大概就是变成每一个老师一整天。所以我们每一年的暑假研习的课程。一次比一次多，都是要十几、嗯、十十几二十天，到最后二十几天都在做，那
0: 几乎没暑假了
1: 。嗯，对，呃，我们的暑假有六个礼拜，嗯、那所以就在在这个过程当中，就大概二十几天的研习。那研习完了，老师就赶快出去玩了。<笑><笑>但是透过这个研习，老师也把，呃，因为前一年报告的，就下一年就清楚了，所以下一年的。的的课程也就被准备好了，差不多准备一半了哈。他、嗯、有一个整体的图像，知道下一年我应该要如何走。那同时，每一个老师也就有了全校的整体图像。所以，我们的学校是从一个年级一个年级走上来。我们那时候开始的时候，我们大概有三个年级。就是因为我们开始学生流失向内工作的时候，我们大概有三个年级，所以我们从三个年级慢慢慢慢一直走的时候，所有的老师就有整体学校的图像，所以这十二年课纲也是整个学校的人老师自己创发出来的，然后老师自己整合出来的，老师整合出来基本上它这就是一个创发了，所以在华德福教育里面，我们也非常强调。创象的能力、观象的能力、想象的能力，那这些东西，因为教师就不停的、不停的在这个过程当中，也一直在看到图像，然后同时也一直预备自己想象的能力、创象的能力，所以当他们看到整个图像的时候，他们就知道他自己的部分要如何做，然后他知道他自己的部分要如何做，再回来我们每一个月都要有月庆的时候，他们必须要把他们的课程做一个。能够用身体表现出来，因为我们要有带着走的能力。嗯、这个带着走的能力，一定要有一些东西是在他的身上可以看得到。那所以我们的乐庆其实是一个可以看得到他们带着走的能力的空间、时间。那我们老师就在这一年同时做的时候，他们同时做这十二年课纲的时候，他们就把它放到他们自己的真正的课程里面去做。嗯、所以我们的乐庆就看见了老师已经结合了这所有的课业与肢体与语言与很多音乐各方面的东西的整合
0: 了。嗯，是。那学校的事物。
1: 嗯基本上共
0: 共同决定
1: 。嗯，会有一个资深教师会议。这个资深教师会议是早期创立的，那就早期创立的，那大家就就在那个资深教师里面共同的决策。但是所有的决策仍然是回到大家大的团体里面有共识，然后我们在资深教师里面做一些决策。整体来讲是一个很高很高的公司。我觉得这是一个最可贵的部分，
0: 是那是不容易。对对
1: 对，对对
0: 另外一个不容易是，雷川一直是走的私立的路。是，那这里面您的那个理念是什
1: 么？哦，我觉得就是接受时代的挑战，<笑>只要我们做不好，我们就会被家长抛弃。
0: <笑>因为呃，很多学校，嗯。呃像北部新竹啊，桃园啊，或者是宜兰华德福是用政府部门的资源，
1: 对对对。那
0: 因为这好的教育您刚刚说的那么漂亮的教育，很多人可能觉得说，如果用公部门的资源入学的门槛会比较低一点，对对。可是另外一方面呢，就是你用公共的资源你限制就很多
1: ，对对对。能不
0: 能谈一谈您对于？这个台湾华德福这样子发展的一种，呃，就是你累川选择这样的路线，是它的意义是什么
1: ？啊、呃，我想应该是第一个是跟随 Stiner 吧。Stiner 当时要创的时候，就是要创一个自由华德福学校。嗯，自由、呃、不是对，不是被政府限制
0: 或者管制，<笑>这很重要。
1: 对对对，所以他的理想，在我认识这个教育的时候，就觉得是一件很重要的事情。那所以在刚开始，我们也就这样子走。那当走的时候，我看到最具体的就是说，如果我没有做好儿童的教育，孩子会走。但是我，在做好儿童教育的过程当中，我也会看到，如果我没有做好家长的教育，家长即便我把孩子做好了，可是家长也还是会走。所以后来我们也就延伸做了，呃，儿童的教育之外，我们也做很多很多的家长的教育。所以我们从，呃，成立一个学校到最后我们。跟家长一起做群我雕塑，就是让家长知道他也是学校里面很重要的分子。我们必须要群我雕塑。到最后我们搬家的时候，家长搬到我们学校附近，我们就做成家聚社的。呃，课程那个一个那个课程都是一年级的，然后我们学校的家长也大概都参加过，所以我们做了七年的成家聚社，我们最近已经要开始，明年度要开始做新的发展。那在这样的过程当中，我们的家长。就跟学校有非常紧密，他们对课程很有兴趣，他们也有很多人加入了，呃，那个适培的课程。呃，另外就是我们有家长合唱团，我们甚至有家长戏剧啊、呃。我们今年啊，我们六月二十九号、三十号就是我们的家长戏剧演出。Oh. 我们这次演出的是《青蛇与百合花》，是歌德的呃童话故事。那我们就带领着家长先做。文本的阅读之后，我们做文本的解析。特别我们做解析，这个解析也是非常有意思。就是塞勒曾经对歌德的《青蛇与百合花》做一个演讲，是在他进入神智学会的第一个演讲。他做《青蛇与百合花》的解析，他的那个那个解析那个演讲非常受到神智学会的肯定，所以后来他就加入，就被受邀加入了神智学会，然后他自己也创立了一个德国分会。那他他最早是神智学会的会长，后来他自己再创人智学，所以歌德的这一个《青蛇与百合花》是非常有历史渊源的。嗯，那我们因为是明年一百周年的，呃，华德福教育纪纪念，就是一九一九年，现在接接着是二零一九年，那我们会在台中有一个很盛大的亚华会百年纪念，所以我们就想。我们就推动，在从我们学校开始推动，特别是那个市定老师，他就说我们是从幼教先推动好不好？就他们就从幼教，因为他也是幼教联盟的理事长，所以他就从幼教联盟，他就邀了几个呃幼儿园，然后我们就分段演出。可是主要的就从我们学校开始，我们把文本做出来，然后把剧本写完成。然后我们的家长有兴趣，就家长先开始了，家<是>家长先开跑第一第一
0: 第一。多少家长参加
1: ？啊、呃，大概有二十，就是一个一个戏一个剧团一个剧团，剧团嗯、对
0: ，那蛮多的
1: 。哎，蛮多的。然后他们做制作道具的时候，现在。因为他们都是很专业的一些家长，各有专业，所以他们竟然他们的道具已经可以成立一种工厂还是什么？他们有很科学的方法做出很、啊、很好而且很艺术化的道具、嗯
0: 也，也就是将来可以复制给其他很多学校使用。是
1: 是是,、啊、是，因为他们这个到最后就是接下来他们应该是暑假的时候还要到嗯高雄的文化中心去演出，嗯、就总之会有很多场会有巡回演出。我想，这个是这个是家长参与社群之后，成为一形成一种力量。就家长也非常的具参与参与的感觉跟，跟呃，不管是艺术的，或者是人文的、社会的学科的，他们也都很有兴趣参与，所以他们就参与在里面。但是在这里面有很多，就是我们更学会如何进退应对社群的文化。如何更做出彼此和谐相处？那是一个很重要的一个历程。是,<笑>是
0: 只能够让这么多家长参与是不容易。对对，我们最后要请教你、啊。是家长现在也进来了。是。那在高中之前，嗯、你们学校是在高中之前嘛？啊。对。那家长现在进来，我想他们对于这种教育一定是特别的有感觉的。是。是会不会觉得说，那我们来办一所？我的<笑>实验大学吧，在新的那个学校形态实验教育实施条例里面，已经给了这种可能。对
1: 对,对，北川
0: 有这种打算吗
1: ？呃，有可能，但是不疾不徐的，就是没有特别的冲动。嗯、但是我觉得我们已经有这样的条件，因为我们以十三书院来说的话，我们现在一个暑假大概有五个礼拜的课程提供，所以那。一般的一般来参与的话，大概都是，呃，一整个礼拜连续性的课程是一个。那通常一般大概会有三周的课程是连续的。那所以已经有相当的可能，就是是每天上班的，等于是每天上课的。那暑假的时候，他们要上到五个礼拜，那那个真的已经有一个相当学院的感觉出来了。是是
0: 是，啊，有时候我们开玩笑说。你就算是有很好的华德福学校，是，你也不可能有一个华德福社会
1: 啊。对对，我想我们希望，我们正在创造，对
0: 。是，至少如果说有一个华德福大学，是对于台湾很多在追寻呃体制外教育，<是>特别是华德福教育的家长，对,对他们会开心很多
1: 。是，到时候一定要找郑老师一起来。<笑><好><笑>
0: 一定确因为
1: 对呀、啊，因为这老师本来就在大学里面的，嗯、那这个部分你一定是更清楚、更了解。好
0: ，是好，那我们呃，谢谢林校长，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。謝謝